0: У эфиры Волковыская радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем Волковыская районное радио, четверг, 8 лютого и до подня с вами сегодня я, Олега Уштоль. Информации по на напереде пропоную заставаться и спочатку короткие поведомленья. Про мою линию и прием грамадяну в Укавыску проведе завтра 9 лютого начальник управления Департамента финансовых расследований у Комитета Державного контроля Республики Беларусь по Гродинской области Сергей Вячеславович Вишеньков. Про мою линию он проведе завтра с 11 до 12 годин по номерам 4 54, 23, а прием громадян завтра с 12 до 13 годин у Укавыским райвыканками. По передней записи на прием ведется по номерам 4 12 93 три. Чарговую субботнюю промою линию 3 лютого проводила наместник старшини Волковыска Гарайвы Конкама Татьяна Андрушкевич. От Джихаров поступили три телефонные звороты, два из которых по пытаниях коммунальной господарки, а працы системы канализации шматкватерного дома по улице Кастрышницкой у Волковыску и ремонте уличного осветления у Хатькоуцах. Еще один зворот дотачился оказания послух организации Белсервис. Звороты накерованы для разгляду и принятия мер по компетенции. А в ближе следующую субботу 10 лютого с 9 до 12 годин про мою линию по телефону 4 54 23 проведе старшиня Волковыского районного совета депутатов Виталь Станиславович Новицкий. Десять днём засталось до выборов у мясцовые советы депутатов 28-го скликанья. И нагадаю, что доведаться те включенные у списы выборщиков можно на своих участках для голосования, которые працуют уже с 2 лютого. Участковые комиссии тут дежурят с 17 до 19. И у этот час выборщикам продоставлена махчимость, а знакомиться с размещенными тут списами. Гоноровые грамоты Волковского района Канкама узнагороджены вортовник отделения джонного знаходжения для инвалидов Территориального центра социального обслугования населения Волковского района Юрий Сергеевич Петрукович. За особистый вклад в военно-патриотическое выхование подрастающего поколения, активный у в работе Вулкавыской районной организации Громадского объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Черговый день охоты працы у районе проходит сегодня под девизом «Здоровье и безпека працевника – вось выник працы». Члены комиссии по профилактике вытворшего травматизма и профессийных при у при райвы райвыканками у отповедности с планом наведывают шерах предприемствов. Как поведомила редакция газеты «Наш час» главный специалист райвыконками по охоте працы Людмила Колесник, особливая увага будет звертаться на организацию работы по охоте працы и обеспечение для членов працевных коллективов здоровых и безопасностей. Дякую с с представниками военных научных установок пройдет в Укависку завтра 9 лютого у Городском доме культуры. Початок у 14.50. На у где будет дадена информация об махчимости научения у военных установах Беларуси и за ЕЕ межами, а таксама подлумачены потребования до кандидатов на поступление и порадок поступления в военные ВНУ, запрашаются в учне 10-х-11 классов школ и гимназий, а так их батьки. Попытания к у мероприемстве звертайтесь в военный комиссарье. Уковицкого, Бероставицкого и Свиславского районов по номеру 44554. 45 54. До речи кто собирается поступать у Белорусский Державный университет транспорту на военно-транспортный факультет, могут принять удел у дни отчиненных дверей, які пройдет послезавтра, 10 лютого. Адрес город Гомель, улица Кирова, 34, аудитория 170. Телефоны для доведок у Гомелі 95 и факс 315186 – Код города 80232. Межтым райвыканкам принял решение о проведении призыву граждан на терминовую военную службу и службу в резерве у лютым мая 2018 года. У ответственности с решением граждане призывного возраста, которые проживают по месту постоянного жихарства, регистрации на территории района, не имеют або тратили права на терминовку от призыву на военную службу або службу в резерве, а так само граждане, которые не отримали персональную повестку для проходения мероприемства у призыву, должны до 31 мая, с документами, которые подтверждают особу, з'явится у военный комиссариат по адресу Волковыск в улице Дзержинского, 7. Консультации по пытаниях призыва можно отримать 6 и 27 красовика и 4 и 11 мая с 10 до 12 часов, по номеру 4, 12, 15 у наместника старшини Волковыского Ревы старшини призывной комиссии Игора Алексеевича Кашкевича. По четвергах с 11 до 13 годин по номеру 4, 12, 15 у военного комиссара Вауковыского, Берставицкого и Свислского районов Сергея Владимировича Игнатовича. По вторках с 12 до 13 годин по номере 44554 у начальника отдела призыву на военную службу Алексея Александровича Баранова. Спортивная информация. У минулую субботу стартовал чемпионат Гродинской области по волейболу сирот мужчинских и двух лигах и женочих команд. Волейболистки нашего района, неодноразовые переможцы и призерки первенства удало провели стартовую встречу у Слониме, где добились и перемоги с ликом 3-1 над мясовой командой. У ближайшую субботу волковицкие волейболистки у спортивной зале другой спортивной школы сгуляют с командой Гродинской спортшколы и мясопеги. Початок матча у 14 годин. Завершились попередние гульни чемпионата в области по мини-футболу. У подгруппе поудень ФСК Гродинский с ликом 13-2 выиграл у «Цементника», який ранее забеспечил себе выход у плей-офф. Пиромога с кидельской команды дозволила ей протягнуть боротьбу за медали у наступной стадии розыгрышу. А вот беллакту добиться этого не удалось. Слонимский форсаж на своей плече перемог нашу команду 6-4 и позбавил ей шансов трапить у заповедную четверку. И это все короткие поведомления после рекламы прогноза на дворе от Волковыской метастанции. Здравствуйте, я призер Олимпийских игр по фристайлу Дмитрий Дощинский. Фристайл требует постоянной осторожности и концентрации внимания. Эти же качества должны быть у любителей зимней рыбалки. Рыболовы, не теряйте бдительности, не выходите на тонкий лед, ведь жизнь дороже вашего улова. И помните, что дома вас ждут ваши близкие и родные. МЧС напоминает. Ваша безопасность в ваших руках. 30-летний врачебный опыт доктора алексея алексеевича ходоркина в психотерапии алкогольной пищевой никотиновой игровой зависимости энуреза, псориаза заикания комплексный подход скидки бесплатные консультации усиление программы в течение года гарантия 1 год прием Волковыске в четверг 15 февраля в 15 часов в центре соцобслуживания населения по улице победы 4 запись по телефонам волковыске 92827 и 8033-624-2765 сайт www.hodorkin.com Ваша реклама у нашем эфире контактный телефон 436 17 время, время первых на радио наш час завтра после 9 вечера на 105 и 9 фм без хит парад Весь тыдень, от пятницы до пятницы голосуем за наши любимые и модные композиции в группе ВКонтакте по адресу vkcom волк А у пятницу после 9 вечера на хвале 105 и 9fm подводим выники, передаем приветствия и слухаем топ-10 по волковыску. Долучайтесь. Долучайтесь. Хвилинка про надворье. От лига махчима ближе и до выходных и то и не надто интенсивная покуль протемпературные температурные рекорды суток 8 лютого в Укавыску. Самым теплым этот день был у 1990 году, плюс 10,9 десятых, А самая морозная раница отзначена у 1956 минус 33 и 4. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное надворье по большей части территории, снег, особные участки дорог Слизкие. Ветер исходний 4-9 метров за секунду. А на термометрах до конца дня от 0 до 5 градусов морозу. Завтра в облачно с прояснениями по большей часы в области короткочасовый снег. Особные участки дорог слизкие. Ветер у сходня 4 9 метров за секунду, а температура ближайшей ночью от 2 до 7 морозу. Завтра в день минус 4 плюс 1 градус. И в субботу будет в облачно с прояснениями по большей часы территории пройдет короткочасовый снег и мокрый снег. Местцами туман и гололед, дорога так само слизкие ветер не 8 метров за секунду ночная температура 1 6, морозу у деню у субботу чекается минус 4 плюс 1 градус добрый день это радио как добрый день это Як попрацевал у минулым годе коллектив Волковыского межрайонного отделения филиалу «Энергонагляд» Выники подводить наместник начальника отделения Валерий Нестерович Под надзором персонала Волковыского
1: межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» энерго Состоит 734 потребителей электрической и 307 тепловой энергии Государственный энергетический надзор осуществляется в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей Устойчивое функционирование энергетического оборудования и систем энергоснабжения Соблюдение правил снабжения и пользования электрической и тепловой энергией. Для этого выполняется контроль за техническим состоянием энергоустановок потребителей, условиями их эксплуатации путем проведения мониторингов, проверок, обследований по соблюдению договорных условий на электроснабжение и других мероприятий. За 2017 год проведено 404 проверки и обследования энергоустановок субъектов хозяйствования, а также 1378 обследований электроустановок домовладений и квартир граждан Волковыского района. Проводимые обследования показывают, что очень часто допускают. Нарушения в организации эксплуатации, соблюдении правил техники безопасности и техническом состоянии электроустановок. Было выявлено 6423 нарушения технических нормативных правовых актов у различных групп потребителей – это промышленные, агропромышленные, непромышленные и бытовые. При этом выдано 826 запрещений на эксплуатацию и отключены от электросети 9 электроустановок, создающих угрозу жизни и здоровью людей, возникновение пожара и аварии. За нарушение правил отстранены от работы 9 человек электротехнического и электротехнологического персонала. За грубое нарушение правил технической эксплуатации электроустановок, правил электроснабжения и других нормативных документов в Волковыском районе к административной ответственности привлечены 20 физических и 16 должностных лиц. За прошедший год проведено 435 осмотра новых и реконструируемых энергоустановок потребителей для определения возможности ввода их в эксплуатацию. Персонал отделения принял участие в работе около 450 комиссий по проверке готовности потребителей, теплоисточников и энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. Большое внимание уделяется профилактической деятельности. За 12 месяцев 2017 года прочитано 124 лекции, проведено 1763 беседы, распространено 1785 памяток и 638 экземпляров информационных писем-предписаний по электро- и теплобезопасности. Показано 16 видеороликов по профилактике электротравматизма. Опубликовано на страницах и размещено на сайтах газеты «Наш час» и волковыского располкома 26 статей. Проведено 34 выступления по радио. Работа, направленная на предотвращение электротипа травматизма среди потребителей и населения, будет и дальше целенаправленно проводиться в рамках предупредительно профилактической деятельности.
0: Медицинская тема на Чарзе про скрининг как метод раннего выявления онкологичных у рассказывая врач онколог районной поликлиники в.
2: Что такое скрининг? Скрининговые программы начали внедряться в здравоохранение ряда стран около 50 лет назад, когда были получены серьезные подтверждения их эффективности. В Беларуси идея скрининга рака шейки матки была реализована в конце 70-х годов в виде профилактических осмотров женского населения со взятием мазка и шейки матки на сологическое исследование. Но развитие общества выдвигает новые требования. И с 2009 года белорусские медики работают над созданием отечественных программ, организованного скрининга, ряда локализации рака. Новый приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июля 2017 года об организации скрининга и ранней диагностики рака регламентирует проведение в стране скрининга рака предстательной железы, рака молочной железы, колоректального рака или рака толстого кишечника и прямой кишки. Правда, далеко не все люди понимают, о чем идет речь, когда получают приглашение принять участие в скрининге. Скрининг – это массовое обследование населения, направленное на людей, считающих себя здоровыми и не обращающихся за медицинской помощью с целью выявления определенного заболевания или предрасположенности к нему. Особенность локальственных заболеваний такова, что на ранних стадиях они чаще всего не имеют симптомов. Поэтому если ориентироваться только на раннюю диагностику, то в основном будем выявлять заболевания на поздних стадиях, на третьей и четвертой, когда пациент обращается к врачу, если его что-то беспокоит. Скрининг помогает выявить заболевания на ранних стадиях, на нулевой, первой и второй, когда не требуется выполнение калечащих сложных операций и можно обойтись минимальными инвазивными вмешательствами, гарантирующими излечение от рака в 90-100% случаев. При этом чаще всего не требуется проведение дополнительно серьезного лечения в виде лучевой или химиотерапии то есть проведение скринингов, к тому же экономически выгодно, поскольку при обнаружении онкологического заболевания на ранней стадии не требуется длительная госпитализация пациента и использование дорогостоящих методов лечения. Долгое время в Беларуси важность скрининговых программ была непонятна медицинской общественности. Впервые осуществлен скрининговый проект по выявлению рака пристательной железы, организованного на базе Солигорского больницы. Сознательно были обследованы пациенты и сами врачи-мужчины. Их было немного, но тем не менее у четверых молодых людей был выявлен рак предстательной железы в первой-второй стадии, и они были успешно прооперированы. Пожалуй, самый удачный пример внедрения скрининговой программы в белорусском здравоохранении сегодня – это обследование на рак предстательной железы, которое проводится в Беларуси среди мужчин в возрасте от 50 до 65 лет. Пациенты сдают раз в два года тест на ПСА – это простат-специфический антиген. И если он положительный, им выполняется биопсия предстательной железы под контролем УЗИ. Для анализа проводится забор крови из вены. Определение уровня ПСА производится в Волговыйской центральной районной больнице. Для направления необходимо обратиться к участковому терапевту. Для мужчин от 50 до 65 лет обследование проводится бесплатно. Пилотный проект скрининга рака молочной железы доказал свою эффективность. Так, в ходе данного проекта среди всех выявленных случаев рака молочной железы ранняя, нулевая и первая стадия составили более 50%, что почти в два раза выше при сопоставлении с результатами диагностического маммографического обследования. Маммография позволяет выявить опухоль в виде микрокальцинатов, которые не пальпируются и практически не видны на УЗИ. Скрининг рака молочной железы предполагает, что каждая женщина в возрасте от 50 до 69 лет раз в два года должна пройти маммографическое обследование в плановом порядке. Сегодня есть определенные сложности, связанные с нехваткой специалистов, но решение кадровых и технических проблем – вопрос времени. В перспективе механизм будет отлажен, и все женщины, которым необходимо планово пройти маммографию раз в два года, смогут это сделать без проблем. Такой скрининг проводится в городе Гродно. В ЦРБ возможности для проведения скринга рака молочной железы на сегодняшний день нет. Планируется приобретение маммографа для проведения скрининга. В 2018 году планируется проведение скрининга колоректального рака – рака толстого кишечника и прямой кишки. Конечно, не все могут перебороть эстетическую настороженность и заставить себя сдать образцы кала для анализа. Поэтому проведение скринингов по выявлению колоректального рака было начато с больших городов, где население более информировано и, соответственно, людей легче убедить. Мы уже нашли наиболее удобный вариант, который максимально упрощает задачу пациентов. А это люди в возрасте 50-60 лет, когда каждому выдаются специальные наборы, включающие два контейнера и водорастворимые салфетки для сбора образцов, тест двухдневный, а также инструкция по их правильному использованию. Ежегодный тест кала на гемоглобин и трансферин очень эффективны при выявлении колоректального рака на ранних стадиях и даже при раковых заболеваниях. Метод, который используется при положительном тесте – осмотр толстой кишки с помощью эндоскопического аппарата, что позволяет выявить опухоль на ранних стадиях и успешно ее вылечить.
0: Завершим православной сторонкой клирика Свято-Петропавловского собора Волковыска Иерея Александра Богдана. Сегодня тема разваги Айца Александра гучить так,
3: натолиться бессмиротностью. Расскажу кое-что о тайне Причащения. Вернее, даже я процитирую вам слова одного современного богослова-протодиакона Андрея Кураева. В современной медицине есть такая процедура. Человеку делается переливание его же собственной крови. Из его тела выводится его кровь, она очищается от каких-то вредных примесей или, напротив, обогащается теми компонентами, которые организм больного уже не может сам вырабатывать в необходимом количестве. И такая обеззараженная и обогащенная кровь тут же вливается обратно в тело человека. Нечто подобное происходит и в наших отношениях со Христом. Бог становится человеком. Он берет в себя наше естество – Павшее в состояние состоянии тления, в себе его исцеляет, насыщает божественностью, вечностью, бессмертием, и свое человеческое тело, уже прошедшее через смерть и воскресшее, возвращает нам свою человеческую кровь, насыщенную божественными токами. Он вливает в нас, чтобы мы в себе носили зачаток, воскресенье и были причастниками вечности». Думаю, есть над чем поразмыслить.
0: Наш, 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 наш. И это все на сегодня на Волковыске районным радио. С вами был я, Олег Уштоль. Вернусь завтра после 9 вечера. До встречи.